नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको गएको शुक्रबारदेखिको श्रृंखलामा हामीले एउटा नयाँ उपन्यास सुरु गरेका छौं विष्णु यश राईको पहिली सत्य घटनामा आधारित उपन्यासलाई वाचन गरिरहेका छौं यो उपन्यास हामीले गएको सातादेखि वाचन गर्दा गएको साता 25 पृष्ठसम्म वाचन गरेर पहिलो अध्याय सकेको थिए यसको पहिलो संस्करण 2075 सालमा प्रकाशित भएको छ र यसलाई आज मैले पृष्ठ 26 देखि वाचन गर्दैछु प्राध्यापक विष्णु यश राईको यो पुस्तकमा प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्मा र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले भूमिका लेख्नु भएको छ विष्णु यश राईको पहिलीको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनौ अब जुन्दिन मेरा श्रीमान फर्कनु भयो म वहाँलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न जान पनि सकिन बुबाले भन्दा पनि भन्नु भएन पछि घर आएपछि एकान्त मिलनको क्षणमा वाले पहिलो प्रश्न नै त्यही सोध्नु भयो एयरपोर्ट किन नआकी मैले केही जवाफ दिन सकिन वाले मायाले अंगालो हाल्न खोज्दा मेरा सारा शरीर लाजले काँडै काँडा भयो के भो वहाँ अलि अप्रतिभ हुनुभयो र अनि हाँस्दै भन्नुभयो अच्छा कसैले नदेखेर डेसाकी ब्यागबाट विभिन्न कुराहरू झिकेर मलाई देखाउनु भयो मैले के भनौ के नभनौ सोच्दै गर्दा छोरोले कुद्दै आएर यो कठिन परिस्थितिबाट एकछिनकै लागि भए पनि मेरो उद्धार गर्यो आएर आफ्नो बुबाको काखमा बसेर उसको स्कुलका कुराहरू सुनाउन थाले र वहाँ त्यसैमा बोल्नुभयो छोरो निदाएपछि वहाँले एकपल्ट फेरि माया गर्न खोज्नुभयो तर मेरा निर्दोष पतिलाई म आफ्नो त्यो जुठो ओठ जुठो छाती र जुठो शरीर कसरी सुम्पिन सक्थे देवतालाई त जुठो नैवेद्य चढाइदिएन तपाई आज धेरै थाक्नु भएको छ आराम गर्नुस् म के भाग्दै जान्छु र भनी फकाएँ वहाँ साँच्चै थाक्नु भएको रहेछ 20 घण्टाको जेट ल्याग एकैछिनमा निदाउनु भयो तर म रातभरि निदाउन सकिन छिमेकीको घरमा गीत बजिरहेको थियो माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो मलाई नै इंगित गरेर गीत गाएको जस्तो लाग्यो मलाई मलाई पनि त वहाले अहिलेसम्म निष्पाप ठान्नुहुन्छ मैले पनि आफ्नो आत्मा बेचेकै हो ओ अहिल्या के गर्न पुगिस् तैले र केका लागि वहाको काखमा टाउको राखेर चुपचाप खुब रहे साउन महिनाको त्यो रात चारैतिर चकमन्न बाहिर हावा सोसाउँदै रुँदै थियो कोठा भित्रमा बाहिर आकाश बर्र आँसु झार्दै थियो कोठा भित्रमा फरक के थियो भने हावाको सुसाई र वर्षाको रुवाई केही बेरपछि बन्द हुनेछ तर मेरो रुवाईको कुनै अन्त छैन धेरै सोचे यस समस्याको कुनै हल भेटिन एक न एक दिन त्यो मान्छेले भिडियोको धम्की दिएर मलाई बोलाउने नै छ म जानेवाला छैन परिणाम उसले त्यो भिडियो मेरो श्रीमानलाई देखाउने छ उहाँले वा मेरा परिवार र गुरुजनहरूले त्यो देख्नुभन्दा पहिला नै मैले यो संसार छाड्नुपर्छ यही हो मेरो समस्याको निदान
रातिको 3 बजेतिर म उठे छोराले सिरक फालेको रहेछ मिलाएर ओढाइदिए कपालहरू सम्भ्याइदिए उहाँको अनुहारमा मिठो मुस्कान थियो सायद राम्रो सपना देख्दै हुनुहुन्थ्यो तर म कुल्टाले गर्दा यो मधुर मुस्कान फेरि अब नआउला किचनमा गए भाडाकुडा थालबटुका चुल्हा ओभन फ्रिज सबैले चुपचाप ट्वल्ल परेर हेरे मलाई तर उनी कसैले पनि सबै कुरा ठीक भइहाल्छ नजा भन्न सकेनन् भनेनन् खाने टेबलमा घोप्टो परेर पनि रोए कुर्सी टेबलहरूले पनि किन जान्छस् समयमा सब ठीक हुन्छ भन्न सकेनन् भनेनन् उनीहरूले पनि मेरो दुष्कर्मको पाप बोधले गलेका रहेछन् म प्रति दयाभाव भए तापनि सान्तोनाका एक शब्द कसैले भनेन निशब्द बिदा गरे उनीहरूले मलाई परकेर कोठामा आए केही बेरमै सडकमा गाडीहरू गुड्न थाल्लन् बुबाको उठ्ने बेला हुन आट्यो मेरो जाने बेला भइसक्यो कति उमङ्ग र आनन्दले आएको थिए यो घर कति मायाले भित्र्याउनु भएको थियो मलाई मेरो श्रीमानले यो घर भित्र कति आदर र स्नेह पाए मैले सासु ससुरासँग यस घरमा र यो कोठा जहाँ मैले मायाको पहिलो पाठ पढे यो खाट त्यो ड्रेसिङ टेबल यो ओछ्यान यी सब कसरी छाडेर जाने भो घाटीमा केही अड्के जस्तो भयो कसरी छाडेर जाऊँ यी सब बोली बुबा उठ्नु होला बेलामा चिया नपाएपछि लामो सास लिएर मनमनै भन्नु होला गई अब आगी नै बाबु उठेर मम्मी म उठे भन्दै मलाई खोज्ला वहाँ उठ्नु होला अनि मुटु बोल्छ कसरी जाऊँ म यी सब छोडेर तर मैले त जानै पर्छ एक न एक दिन त्यसले मलाई बोलाउँछ भिडियोको धम्की दिन्छ र म नगएपछि भिडियो पठाउँछ उहाँलाई अनि म कुन मुख लिएर उहाँको अगाडि पर्ने म अहिले नै हराए भने त्यो चुप लाग्ला तैले जानै पर्छ अहिल्या आफ्ना श्रीमानका लागि छोराका लागि बा आमा इष्टमित्र सबैका मान मर्यादाका लागि तैले जानै पर्छ तर जति जाने सोच्छु पाइलाहरू त्यति नै गरुङ्गो भएर आउँछन् हे ईश्वर मलाई शक्ति देऊ मस्त निदाइरहेको बाबुले सपनामै मम्मी भनेर बोलाउँछ जस्किन्छु अंगालो हालेर मुवाई खाइरहौँ जस्तो लाग्छ तर बिउजेला भन्ने डरले गालामा बिस्तारै मुवाई खान्छु अब फेरि यो कमलो अनुहार हेर्न पाउने छुइन कपाल मुसारी दिन्छु अर्कोतिर कोल्टे फेर्छ फेरि आफ्नोतिर फर्काएर निहाल्छु हेरिरहौँ जस्तो लाग्छ मैले नजानिकन एक थोपा आँसु उसको गालामा झरिदिन्छ त्यसलाई आफ्ना होठहरूमा समेटिलिन्छु माफ गरिदिनु छोरा तिम्री अभागिनी आमालाई वा बिस्तारै घुर्दै हुनुहुन्छ त्यो रसिलो मुस्कान अहिले पनि त्यही छ छोड्न त्यसलाई न होठले न हातले मेरो कलोसी तङ्गाहरूको स्पर्श नहोस् मात्र आँखाहरूले सुमसुमाउँछ त्यो माहा मायालु अनुहारलाई र आँखैले मै खान्छु गालाहरूलाई उठहरूलाई 
घाटीलाई छातीलाई बिदा बाबा बिदा बाबु सधैं सधैंका लागि एकछिन अझै रोकिए भने म फेरि जान सक्दिन होला त्यसैले हतारिँदै बाहिर निस्कन्छु साउनको सिमसिमे अँध्यारो रातमा गन्तव्य थाहा नभए पनि जानु छ मलाई जान्छु जाँदै छु मेरो यो कथा सुनेर म जस्तै सोझी दिदीबहिनीहरुलाई चेतना र ज्ञान होस् र उनीहरु कसैको जालमा नपरुन् भन्ने इच्छा राखेर मैले मेरो यो कन्फेसन वा भनौ अपराध स्वीकृति पत्र लेखेर जान्छु बस यति बिन्ती छ कि यो कुरा मेरो छोरोलाई थाहा नहोस् नत्र भने सायद मैले आफ्नो मुख नरकमा पनि लुकाउन पाउने ठाउँ छैन होला म जुन दिन मर्छु त्यही दिन यो पत्र मेरो श्रीमानको हातमा परोस् यसलाई पढेपछि सायद उहाँले मेरो परेको मुख पनि हेर्ने हो कि होइन भए तापनि आजसम्म उहाँसँग मैले कुनै कुरा लुकाएकी छैन राज पनि सबै कुरा भन्दै स्वीकार गर्दै क्षमा याचना सहित तपाईसँग क्षमा मागेर तपाईलाई लज्जित गर्ने छुइन मैले आफैले आफूलाई माफ गर्न सकिन भने तपाईलाई कुन मुखले अनुरोध गर्ने मैले म जाँदै छु तपाईलाई छाडेर बिहेमा जन्म जन्म साथ दिने गरेको बाचा तोडेर अर्को जुनीको थाहा छैन यस कलंकिनीलाई भगवानले क्षमा दिनु भएमा फेरि एकपल्ट तपाईको सहधर्मिणी जीवन संगिनी बनेर हर लिएर जाँदै छु मलाई समझेर आफ्नो निष्कलंक हृदयलाई कलुषित नपार्नु होला म तपाईको माया त के घृणाको योग्य पनि छैन बाबु सानै छ एक्लै तपाईलाई गाह्रो होला अनुरोध छ अर्को कुनै असल जीवन साथी छानेर बिहे गर्नु होला तपाईको सर्टिफिकेटहरु बैंकका पासबुक र एटीएम कार्डहरु पासपोर्ट र नागरिकता तथा बाबुका जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आदि सबै महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरु ठूलो कभरको भित्री दराजमा छन् साचो तपाईको ओभरकोटको खल्तीमा राखिदिएको छु समय समयमा तपाईले दिएका मायाका उपहारहरु गहनाहरु ती सबै पनि त्यही दराजमा छन् अर्को अनुरोध गर्छु मेरा ती कुनै पनि गहना हाम्री बुहारीले नलाउन उसको निर्दोष जीवनमा मेरो कालो छायाको सतामस पनि नपरोस् ती सबैलाई आगोमा पगालेर निस्कलुस पारेर नयाँ बनाएर मात्र लाउन दिनु होला मलाई थाहा छ म जस्तै भए पनि मेरो अनुरोध तपाईले मान्नु नै हुनेछ आफूसँग हाम्रो बिहेको मंगलसूत्र मात्र लिएर जाँदै छु यो लगाउँदा मलाई तपाईको मायालु हातका औँलाहरूले मेरो घाटीलाई स्पर्श गरिरहे चाहिँ फिल हुन्छ सबै कुरा छाड्दा पनि यति लोभ छाड्न सकिन मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नु होला म भेटिने छैन अलविदा सधैँका लागि बाबा तपाईकी अपराधिनी पुनश्च यो सँगैको पत्र 25 वर्ष पुगेपछि छोरालाई दिनु होला तपाईले पढे पनि हुन्छ प्यारो छोरा 
तिमीले यो पत्र पाउने बेलासम्ममा म यस पृथ्वीमा हुने छैन थाहा छैन कहाँ होला आभामाकी शून्य आकाशमा कि ढुंगै ढुंगा भएका नाङ्गो डाँडामा कि बालुवा बालुवा भएको उजाड मरुभूमिमा तर जहाँ भए पनि म तिमीलाई सम्झिरहने छु बाबु तिम्रो त्यो चकचक गर्ने बानी जिस्केर मलाई कुट्ने अनि बाजेले ममीलाई कुटिदेऊ भन्दा आमालाई नकुट्नु भनेको सम्झिदा अहिले पनि मेरा आँखाहरू रसाएर आउँछन् कति माया गर्थ्यो तिमीले मलाई तर म अभागी नै तिमीलाई छोडेर जाँदै छु सक्यो भने माफ गरिदिनु बेटा आमालाई पत्र पाउँदा तिमी 25 वर्षको लक्का जवान भइसकेको होला हो म कल्पना मात्र गर्न सक्छु कस्तो देखिन्छ होला तिमी 4 वर्षको हुँदा तिमी खेलौनाको घर बनाउँथ्यौ बुबा बजु बाजे म छक्क पर्थे कस्तो राम्रो कहिले स्काई स्काइपर कहिले टाइप टावर कहिले के खेलौना कार रोबोटहरुलाई एकै छिनमा खोलखाल गरेर भत्काइदिन्थ्यौ फटाउनु भन्नुन्थ्यो बजुले बाजेले चाहिँ भत्काउनु देऊ उसले त्यस भित्र के छ त्यो हेर्छ भन्नुन्थ्यो हामीलाई लाग्थ्यो तिमी इन्जिनियर हुन्छौ होला थाहा छैन तिमी के भयो बाबु वा के हुने वाला छौ तर मलाई यति मात्र विश्वास छ कि मेरो छोरा जे भए पनि कोही भन्दा कम हुने छैन आफ्नो बुबा र बाजे भन्दा पनि ठूलो मान्छे हुनेछ तिमीले मेरो सम्बन्धमा म किन बेपत्ता भए भन्ने बारे राम्रा नराम्रा धेरै कुराहरु सुनेका होला हो म आफू खुशी नै बेपत्ता भएको बाबु कुन दुख र पीडाले मैले यो गर्न पुगे त्यो मलाई र बुबाला मात्र थाहा छ एउटी आमाले 4 वर्षको छोरालाई सधैंका लागि छाडेर जाने दुख कति गहिरो होला होला तिमीले त्यति मात्र विचार गर्नु तिम्रो बाबाको यसमा कुनै दोष छैन उहाँको राम्रो हेरचाह गर्नु उहाँ जस्तो देवता समान व्यक्ति यो कलुषित संसारमा धेरै थोरै मात्र जन्मिन्छन् मलाई विश्वास छ म मरेपछि फेरि उहाँले अर्को बिहे गर्नु हुनेछैन आमा बिनाको छोरालाई हुर्काउन कति गाह्रो हुन्छ तिमी छोरा छोरीको बाबा भएपछि थाहा होला त्यसैले बाबालाई माया र आदर गर्नु बाबु जीवन संगिनी भएर पनि मैले उहाँलाई एक्लै छाडिदिए तिमीले बाबालाई कहिले एक्लै नछोड्नु रक्षी बढी खान नदिनु घरद्वार पनि कति बदलियो होला अब त तिमी सानो छदा हर्बल र काले दुईवटा साना कुकुरहरु थिए तिनीहरु पनि अब ठूला भए होला एउटी बाकरी थिए बाटुली अब त त्यो बजु भइसक्यो होला द्वारको आँपको बोट ठूलो भए होला हाम्रो कोठामा बाबा र मेरो बीचमा तिमी बसेको एउटा ठूलो फोटो थियो त्यो त्यही छ कि छैन बाबा अझै पनि त्यो कोठामा सुत्नु हुन्छ कि हुँदैन के गर्नु बाबु मरेर पनि घर परिवारको सम्झना मर्दो रहेन छ तिम्रो बिहे भयो कल्पना मात्र गर्न सक्छु मेरी बुहारी कस्ती छन् पण्डितले तिम्रो बिहे आफ्नो जातमा नभएर अन्तरजातीय हुनेछ भनेका थिए बाजे बजुले भन्नुहुन्थ्यो अहिले चारै वर्षको उमेरमा गरिदिउँ यसको बिहे अनि तिमी रिसाउँथ्यौ मेरी बुहारी जुन जातकी भए पनि मेरो आशीर्वाद छ उनीहरुलाई तिमीहरुको जीवनमा खुशी नै खुशी होस् र म भगवानसँग बिन्ती पनि गर्छु कि मेरो जस्तो केही नहोस् मेरी बुहारीको म अभागिनीको यही आशीर्वाद छ उनीलाई मलाई अरु भन्नु केही छैन सक्यो भने माफ गरिदिनु तिम्रो अभागिनी आमालाई आमा म इन्द्र उमेर 30 वर्ष अविवाहित मलाई पढ्नु भन्दा बढी साथी बनाउन र च्याट गर्न मन लाग्छ मेरा थुप्रै साथीहरु छन् त्यसमा पनि धेरै गर्लफ्रेन्डहरु मेरा साथीहरु मसँग यति धेरै गर्लफ्रेन्ड भएकोमा डाहा गर्छन् गरुण सालेहरु कतिका त एउटा पनि गर्लफ्रेन्ड छैन मरुण सालेहरु पुअर फेलोज मलाई गर्व छ आफूमाथि अहिलेसम्म मैले फ्रेन्ड बनाउन चाहेको कुनै पनि गर्लले मलाई नाइ भन्न सकेकी छैनन् मैले धेरै गर्लफ्रेन्ड बनाए र क्लोज गरे 
तर अहिल्या जस्ती कुनै भेटेको छैन अहिल्या 5 फिट 2 इन्च मलाई सुपारीको बोर्ड जस्तै अग्ली गहल मन पर्दैन अहिल्या मेरो आइडियल हाइट की गोरी आँखैमा बिज्ने चर्को गोरो रंग होइन दूधमा महमी सेको जस्तो हनी एन्ड मिल्क कम्प्लेक्सन स्लिम 1 सेन्टिमिटर पनि बढी मासु कतै नभएकी कपाल लामो कपाल सधै बाँधी राखेकी ड्रेस पेन्ट र कुर्ता सलवार लाई पनि एकदम ट्रेडिसनल शिक्षा मात्र एसएलसी जसले गर्दा नै होला मेरो फन्दामा सजिलै पर्न पुगी नेचर सिम्पल कि सिम्पल टन तपाईहरु आफै विचार गर्नु होला विवाहित एक सन्तान की आमा तर हेर्दा एक आमाकी सन्तान नरे कसरी नपत्याउने जिउमा अलिकति पनि बडी फ्रेश नभएकी ब्रेस्ट न कुविन्डो जस्तो ठूलो बेडोल न आरु जस्तो सानो ठीक सुन्तला वा भनौ स्याउको आकारका उनी मेरो गर्लफ्रेन्ड बनिन भनेर मलाई लागेको थिएन त्यसैले जब उनीले फेसबुकमा साथी बन्ने मेरो अफरलाई सजिलै स्वीकार गरिन् मलाई त आफ्ना कानमा विश्वास नै भएन आई कुडन्ट बिलीभ माय इयर्स फेसबुकबाट हाम्रो परिचय भयो उनको पिक्चर प्रोफाइल देखेर नै मैले यिनलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउन पाए क्या मज्जा हुन्थ्यो भनेर प्लान बनाउन थाले त्यतिबेला आमा भइसकेकी थाहा थिएन तर एक सन्तानकी आमा भएर के भो उनको जस्तो शरीर ईश्वरले फुर्सदमा मात्र बनाउने गर्छ मेरा धेरै गर्लफ्रेन्डहरु भए छन् तर अहिल्या जस्तै परफेक्ट शरीरको कोही भएनन् फ्रेन बनाऊँ ना अगर कोई अनुसंधान करे मालिए उनको फेसबुक फॉलो करे इकुरारू पत्ता लागे नाम अहिल्या उम्र 25 वर्ष वाह मामंदा पांच वर्ष कांची रही थी विवाहित रे एक संतान की आमा चैट करने मन पर आऊँ चिन फेसबुक में थोपरे फ्रेंड्स आरु जो पनी पुरुष साथी रु बैठियो उन्हें रुको टाइमलाइन में लाइक करे को बैठियो चैट करने मन पर आऊँ तेरा चिन मेरो लागी जाने राम रो पति कंप्यूटर इंजीनियर अली देश बाहर अध्ययन कला की गॉड ले मेरे लागी उन्हें विदेश पढ़ाए मेरो लागि गोल्डन अपर्चुनिटी तयार थियो मैले एक्शन लिन मात्र बाँकी थियो मैले फ्रेन्ड बनाउनलाई रिक्वेस्ट गरे आफ्नो बेस्ट फोटो राखेर त्यही दिन उनले एक्सेप्ट गरिन जाल फेजोनक लागि कुनै बाधा अड्चन रहेन मैले समय खेर नफाली नयाँ वर्षको नयाँ दिनमा नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर अप्रोच गरे र मेरो प्रयासले छिटै गुड रिजल्ट ल्यायो यति छिटो कि 15 दिन भित्रै उनी पाकेको आप चाहिँ टप्लक्क मेरो पोल्टामा झर्न पुगिन् मसँग अहिले पनि च्याट र फोनको सबै रेकर्डहरु छन् सुरुवात यसरी भयो 13 अप्रिल अर्थात एक बैशाख म गुड मर्निङ नयाँ वर्षको नयाँ दिनको शुभकामना उनी तपाईलाई पनि यो भन्दा बढी च्याट गर्न अहिले ठीक थिएन शिकार तर्सिएर भाग्न सक्थे मैले च्याट बन्द गरे एक दिन बिराएर फेरि जटारो आने ठीक ठाउँमै लागेछ 15 अप्रिल आई बिजी हो डिस्टर्ब गरे कि सरी छैन उनी लेख्छन् खाजा भयो भयो बाबु उठ्यो अहिले ला बाई यो बाबुला पनि अहिले नै उठ्नु थियो केही छैन बेटा तेरी आमा त अब मेरी हुन्छिन उठ्न कति उठ्छस डिस्टर्ब गर्न तैले डिस्टर्ब गरेर केही नाप्ने वाला छैन हेर्दै जा कसरी तेरी आमा मेरो काखमा बस्न आउँछिन उनले अहिले बाई भनेकोले नै थाहा हुन्छ उनलाई मसँग कुराकानी गर्न मन पर्दो रहेछ र छोरो उठेकोले मात्र बन्द गरेकी हुन् 
म चार्टर फोन रातिको 10:11 बजे मात्र गर्थे किनभने मलाई थाहा थियो घरकी बुहारी भएकोले बिचारीलाई त्यतिबेला मात्र फुर्सद हुन्छ त्यही मौका छोपेर म उनीलाई कल गर्थे अप्रिल आफ्नो सुन्दरता र रूपको प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् मैले त्यही ठाउँमा प्रहार गरे तपाई कति राम्री एक आमाकी सन्तान त कतैबाट देखिनुहुन्न हो र उनी सोच्छिन् मेरो आँखाहरुलाई सोध्नुस् नपत्याहरु कसैलाई सोधे पनि हुन्छ अ होला यो बनाईको टोनले तपाईलाई पनि थाहा भइसक्यो होला कि शिकार अब जालमा आउन तयार थिए मैले शिकारलाई जालतिरै खेदे फोटोमा हेरेर मन अगाउँदैन भोलि बजारतिर भेटौँ न चैट बन्द भयो तर मलाई अब त्यसको चिन्ता रहेन शिकारले एउटा पाइला जालमा हालिसकेको थियो अर्को हाल्न कति बेर जस्ट Matter of time. A kaisa frill. Hi. Uni high lexin. Kati bizio. Satisang kuragani fursatani nauni. Kam gonu persani. Tabain just tora. Well, libra master pragari. Idiously kam gari when uni. Miri. Garinamani tata bye bye. त्यस्तो के काम छ र तिम्रो म लेख्छु एकछिनसम्म केही जवाफ आएन यदि उनले तिमी समुदायलाई स्वीकारिन भने किल्ला विजय मैले पनि हतार नगरिकन पर्खे मेरो ब्रह्मास्त्रले काम गरेछ उनले चैट बन्द गरिनन् को हो तपाई मलाई तिमी भन्ने पनि भनिनन् रिसाइनन् बरु भनिन् काम हुन्छ नि घरका काम बाबुका काम तिमी जस्तो फुर्सद दिलो हो र अहिलेला बाई मेरा कानहरुले विश्वास गरेनन् पहिला त उनले पनि मलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरिन् त्यसपछि म रातभरि खुसीले निदाउन सकिन उनैका अनुहार मेरा कल्पनामा आइरहे र दिमागले अर्को चाल सोचिरहे मलाई त तिमी कति राम्री लाग्छौ भेटौ न किन भेट्ने उनी फेरि सोच्छे माया प्रीति गर्नलाई तिमीले मलाई माया गर्छौ कि गर्दिनौ भन त उनी लेख्छिन चुप ठीक छ तिमी मेरो कुनै कुरै मार्दिनौ भने के कुरा गर्ने मैले चैट बन्द गरिदिए दर्जनौ केटीहरुलाई जालमा पार्न सफल मेरो अनुभवले मलाई के भने भने त अब चुप बस अब चैट सुरु गर्ने पालो त्यसको बोली उसले कल गरिन पर्सि पनि गरिन मैले धैर्यपूर्वक पर्खे निको पर्सि रातिको 10 बजे उसको कल आयो 24 अप्रिल हेलो कता हो को के काम हो मैले यसरी सोधे चिनेनौ उसले फेरि सोधे चिनेर के गर्नु छ कुरा मान्ने होइन के मान्नु र भेटौ न भने किन भेट्ने उसले फेरि उही सोधे फेरि उही कुरा माया प्रीति गर्न हामी एकअर्कालाई माया गर्छौ होइन र हो तर म विवाहित छु अब रोकिने काम थिएन उनले त्यसो भन्नु नै उनले मेरो अफर स्वीकार गर्नु थियो मैले सिधा कुरा गरे विवाहित भएर के भयो त तिम्रो श्रीमान यहाँ छैन उनी चुप लागिन उनको चुप नै त उनको स्वीकृति थियो हेर त तिमी एक्लै छौ म पनि एक्लो छु तिम्रो श्रीमानलाई कसले भन्न जान्छ र उनी फेरि चुप लागिन उनलाई अझै आश्वस्त पार्दै मैले भने हेर तिमी पहिलो केटी हो जसलाई मैले माया गरेको तिमीलाई म मलाई बिहे गर भनेर पनि भन्दिन एकछिनको कुरा हो माया गर्ने फेरि तिमी आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो चुप एकछिनपछि उनी बोलिन भोलि कुरा गरौँला अहिलेलाई बाई 
अब के बाकी रह रहा जितिस केटा मैले आफैला स्याब बासी दिए बोली राती एगार बजे फोन आयो उनले हेलो बनेर शुरू गरी आई किन फोन करेर मला दुख दिए को बेटनु साई ना बने किन बेटनु पर रहा फोन मा कुरा गर्दा चैट गर्दा पुग देना रहा उनले सोधिन कहाँ पुग्नु भेटेर कुरा गर्दा अर्के हुन्छ तिमी मलाई कति राम्री लाग्छौ नजिकबाट हेर्न चाहन्छु फोटा हेरे त के गएरे म तिमीलाई राम्रो लाग्दिन र उनले भन्छिन लाग्छौ अनि भेट्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ र हेर म त्यस्तो मान्छे होइन म तिमीलाई माया गर्छु तिमीलाई नराम्रो हुने काम म कहिले गर्दिन सपनामा पनि सोच्न सक्दिन उनी चुप लाग्छिन तर उनको सास पडेर स्वास्वा भएको मैले सुनेर थपे म तिम्रो लागि जे गर्न पनि तयार छु भेट्ने र बात मार्ने मात्र मायाप्रति नगर्ने अब त भेटौ हुन्छ उनी एकछिनपछि बोल्छिन बाइ सारा कुरा तयार भइसकेको थियो मात्र रंगमंचमा उनको प्रवेश बाँकी थियो रंगमंचमा प्रवेश गरेपछि उनले अभिनय त गर्नु नै थियो चाहे त्यो अभिनय जस्तो होस् चरी जालमा परेर छटपटाउँदै थिए अब मैले जाल समेट्न मात्र बाँकी थियो जालमा परिसकेपछि जति छटपटाए पनि अब म त्यसलाई उम्कन के दिन्थे र राति फेरि 11 बजेतिर फोन आयो हाई भनेर सुरु गरिन हाई किन फोन गरेकी भोलि आमाको औषधि किन्न शहर जानु छ मैले कुरो बुझे उनी भेट्न तयार थिइन म कहाँ भेटौ त तिमीलाई बस स्टपमा म 11 बजेतिर पुग्छु त्यही एकछिन भेटेर कुरा गरौ है फोन बन्द भयो र झण्डझण्ड मेरो मुटुको ढुकढुकी पनि पहिला भेटौ त कहाँ जालिस मछरी मेरी डाडिया अर्को दिन कोठाको साथीलाई न्यू पारेर 11 देखि 12 बजे सम्म कोठा बाहिर रहन भने उसलाई थाहा मेरो कोठामा केटीहरू महिलाहरू आइरहन्छन् आफ्नो वेस्ट लुगा लगाए र आँखामा कालो गगल्स पिरेर बस स्टपमा उभिए धेरै बेर पर्खिनु परेन 11 बजेर 10 मिनेटमा उनी देखा परेन फोटो भन्दा धेरै राम्री पेन्ट सर्ट लगाएकी र एउटा टाटेपाटा कलर भएको ब्याग बोकेकी म नजिकै गए श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन विष्णु यश राईको उपन्यास पहिलीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी प्राध्यापक विष्णु यश राईको पहली उपन्यास सुनी रहेगा सों अब इसको बाकी हम बाचन सुनाऊं हाय महेंद्र उनलाई आँखाले नीलदै मैले भने र विस्तारै आफ्नो हात अगाडि बढाए उनले पनि हाय भन्दै आफ्नो हात मेरो हातमा दिइन् र मैले पुलुक्क हेर्दा उनले नजर तर पारिन् यो मेरो अर्को विजय थियो उनीमाथि कता बसौ 
उनले सोधे यहाँ कहाँ बस्ने मेरो कोठा नजिकै छ त्यही जाऊ एकछिन गफसफ गरौ उन उनले भनिन नै यही कते बसेर एकछिन बात मारौ मलाई आमाको औषधि लिन काठमाडौँ जानु छ अबेला हुन्छ के साह्रो डराएकी म राक्षस त होइन नि मेरो कोठामा जादैमा के बिग्रन छ र यहाँसम्म आइनै त सक्यो हिड जाऊ मैले उनको हात समाते पलेकपुलोक यताउता हेरेर के गरेको मान्छेले देखला उनले भनिन अनि मैले हात छोडिदिए यस्तो बेला उनले हात चटार्दै चर्को स्वरमा के गरेको तपाईले भनेको भए वा मेरो गालामा हिर्काएको भए उनी मेरो लागि होइन भन्ने कुरा प्रश्न हुन्थ्यो तर त्यसको साटो उनले मान्छेले देखला भनेको अर्थ यहाँ होइन भन्ने प्रश्न थियो कतिपय बेला केटीहरू कुरा एकथरी गर्छन् तर अर्थ अर्कै हुन्छ तपाई त कति राम्री भन्दा अ होला भनेको खुसी भएको हो भेट्नु पर्छ भन्दा भेट्दिन वा म त आउँदिन भनेको आउँछु भनेको यो कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्छ नत्र भने केटी फकाउन सकिदैन मैले भने ल जाऊ कोठामा नै कोठामा नजाने देख्नु भो उनले यो हुन्छ भने के हो तर अलि भाउ खोजेको मात्र हो मलाई अझ फकाओस् अझ खुसामत गरोस् भन्ने चाहेको हामीहरु अलि बढी नै खुसामत चाहिन्छ नयाँ सम्बन्ध बनाउँदा त झन् बढी तिम्रो लागि जे पनि गर्छु आकाशबाट जुन जारी दिन्छु मुटु झिकेर तिम्रो पाउमा राखिदिन्छु आदि सुनेका उही पुराना ननसेन्स डायलगहरु भनिदिनु पर्छ अलि सिरियस भएर मक्ख पर्छन् बोरीहरु हैन कति साह्रो डराएकी यहाँसम्म आयो अब 10 पाइला अझ हिँडेर मेरो डेरा जाँदा के हुन्छ र हेर हामीले यहाँ बसेर कुरा गरे भने तिमीलाई तिम्रो श्रीमान वा ससुराका चिने जानेकाहरुले देख्न सक्छन् हैन र त्यसैले मेरो बात मान कोठामा जाऊ नडराऊ म केही गर्दिन म त तिमीलाई माया गर्छु अहिल्या मेरो यो ब्रह्मास्त्रले काम नगर्ने कुरै थिएन यी यस्ता ट्रेडिसनल आइमाहरु एडभेन्चर पनि खोज्छन् अनि कसैले देखला कि भनेर उनीहरुलाई जे पनि भने पनि चुपचाप मान्छिन् त्यसपछि उनी पनि अरु धेरै आइमा जस्तै केही नभने चुपचाप मेरो पछि पछि लागिन् डेर नजिक पुगेर मैले उनलाई निर्देश दिए हेर म पहिला जान्छु घर उ त्यही हो तिनतले मेरो कोठा भुइतालामा भर्याङ छेउको म ढोका अलिकति खुला राख्छु तिमी सरासर कोठा भित्र पस्नु चप्पल चप्पल फुकाल्नु पर्दैन त्यो घरमा धेरै भाडेदारहरु बस्छन् उनीहरुले हामीलाई सँगै देख्न हुँदैन यति भनेर म लागे कोठामा आएर उनले यताउता हेरिन् धनी घरकी बुहारी मेरो त्यो सानो अलि मैलो कोठामा बस्न पनि सायद उनलाई असजिलो लाग्दै थियो क्यारे मैले खाटको तन्नालाई हातले टकटकाउँदै भने म तिमी जस्तो धनी परिवारको होइन गरीब विद्यार्थी हुँ अब जस्तो छ आउ यही खाटमा बस्छ र मनमनै भने यस खाटमा कस्ता कस्ता धनी घरकी छोरी बुहारी पल्केकी छन् आज तेरो पालो हो उनी असजिलो मान्दै बसिन् म पनि उनको छेउमा गएर बसेँ उनी अलि परस हुरिन् मैले उनको हात समाउँदै भने हेर म तिमीलाई माया गर्छु तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ होइन उनले बिस्तारै मुन्टो हल्लाए अनि केको डर लाग्छ तिमीलाई मैले उनलाई अंगालोमा लिन खोज्दा उनी फेरि फुत्त परसरिन् नाइ म यो गर्दिन किन म विवाहित छु यो गलत हो उनले भनिन् प्रेममा सबै कुरा जायज हो सुनेछ हो कि छैन यसमा के गलत छ र तिम्रो श्रीमान र परिवारलाई त के कसैले पनि पत्ता हुँदैन एकछिनको कुरा हो तिम्रो केही घट्ने होइन र मैले पहिलो पटक माया कस्तो हुन्छ थाहा पाउनेछु प्लिज मैले फेरि उनका हातहरू समाएर बिस्तारै आफूतिर ताने
उनका शरीर हल्का-हल्का कामदै थियो आबाको बेगले पात कामे जस्तो मलाई थाहा थियो उनले आफ्नो शरीर उनको श्रीमान बाइकहरु कसैलाई छुन दिएकी थिएन उनी नाइ भन्दै मेरो अंगालोमा आइन त्यसपछि केही भन्न बाँकी छ सेक्सको बेला उनले निकै बल गरेर फुत्कन खोजिन हातखुट्टा चलाइन मलाई घचेट्ने प्रयास गरिन तर म कहाँ हुम्कन दिन्थे र मलाई थाहा थियो उनको मनमा सही र गलतको द्वन्द्व चलिराखेको हुनुपर्छ उनको मनले यस्तो गलत काम नगर्नु भन्दै थियो होला तर उनको शरीरले विद्रोह गरेर मनको बात मानिरहेको थिएन यसको मैले फाइदा उठाएर उनलाई अठ्याए त्यसपछि उनी गले र मैनबत्ती जस्तै भइन् र जसरी मैनबत्ती पग्लिन्छ त्यसरी नै पग्लिन् काम कुरो सकेपछि मैले सेल्फीमा फोटो खिचे हामी दुई जनाको अंगालो मारेर यस्तो गर्न जरुरी हुन्छ फेरि शिकारलाई बोलाउन र यस्तो बेला उनीहरुलाई जे भने पनि नाइ नास्ती गर्दैनन् त्यसपछि उनी बाथरूम गएको बेला मौका छोपेर त्यसको कपी गरे र उनी आएपछि उनले आफू असल प्रमाणित गर्न डिलिट गरेर देखाए अर्को दिन 10 बजे राति फेरि फोनमा हाम्रो कुराकानी भयो हेलो निदाई सकेको यदि छिटो मैले सोधे निदाईको छैन किन फोन गरेको देखौ आखिर तिम्रो केही सिप लाग्यो मैले तिमीलाई आफ्नो बनाई छोडे बडा विवाहित श्रीमान भन्थ्यो नि उनी चुपो लागेर बसिन मलाई विश्वास थियो प्रेमको जीत हुन्छ भनेर अब कहिले भेट्ने मैले सोधे अब फेरि किन भेट्ने उनले भनिन किन प्रेमले पुगेर भेट्दिन सारा जीव दुख्दै छ उनले भनिन त्यसैले त झन् भेट्नु पर्छ म सब ठीक पारिदिन्छु त्यसपछिको कथा के भनिराख्नु पर्छ र मैले जहिले बोलाए उनी आइन् मैले जे भने उनले मानिन् नमानेर सुखा उससँगको फोटो र भिडियो मसँग छ साच्चै भन्नु हो भने त्यस दिनपछि त मभन्दा बढी उनी पो मलाई फोन गर्न थालिन् मैले आजसम्म यस्तै सोझी भेटेको थिएन तलको कुराकानीले उनी कति सोझी थिइन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नै यस्तो गर्नु पाप हो म गर्दिन उनले भन्थिन् प्रेममा सबै कुरा जायज हो प्रेम अन्धो हुन्छ यसले धनी गरिब जातपात विवाहित अविवाहित हेर्दैन यसले मात्र प्रेम हेर्छ मैले भने म यस्तो गर्न सक्दिन थाहा भयो भने कसरी थाहा हुन्छ मैले कसैलाई भन्ने होइन तिमीले भन्ने होइन अनि कसरी कसैलाई पनि थाहा हुन्छ र तै पनि उनी भन्दै थिइन् हे र अहिल्या यस्तो कुरा गरेर मलाई दुख नदेऊ आउ समय खेर नफालौ मेरो डेरामा आएर पनि उनको एक मनले त नगर्नै भन्दो रहेछ तर शरीरको भोक धेरै बलवान हुन्छ त्यसले सामाजिकता नैतिकता आदि इत्यादिका पर्खालहरुलाई त आदिले सुकेका पातहरुलाई उडाएछ र उडाइदिन्छ म दाबीका साथ भन्छु कि यो एकपल्ट सुरु भएपछि यसलाई केहीले पनि रोक्न सक्दैन नत्र के अहिल्या जस्तै पुराना मान्यतामा हुर्केकी मेरो बेड पार्टनर बन्थि न नैतिकता न बच्चा रहने डर यहाँसम्म कि आफ्नो ज्यानको डरलाई पनि सेक्सले खाइदिन्छ क्वाप्पै प्रमाण उससँगको मेरो कुराकानी हो बच्चा रह्यो भने नि निरोध छ तिमीसँग उनले सोधिन रहँदैन कस्तो नबुझेकी कन्डम लाएर पनि कोही माया गर्छ म तिमीलाई औषधि किनेर दिन्छु ग्यारेन्टी केही हुँदैन एड्स नि उनले सोधिन उसलाई एड्स पनि थाहा रहेछ मैले सम्झाएँ मलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन र म तिमीलाई एड्स हुन दिउँला त यो पहिलो पल्टको हाम्रो के भन्छ त्यसलाई राम्रो भाषामा मिलन अ हाम्रो पहिलो मिलनको कुरा यी कुरा गर्दा मैले उनलाई अंगालोमा बाँधेको थिएँ र उनको शरीर उत्तेजनाका हल्का हल्का कामेको मैले महसुस गरेको थिएँ यो त्यही छेड हो जति बेला आइमाले सारा कुरा बिर्सिदिन्छन् आमाबाबु छोराछोरी घरपरिवार सरसमाज यहाँसम्म कि आफ्नो ज्यान पनि अरू बेला यस्तो अवस्था नभएको हुँदो हो त के उनी मेरो कुरा मान्थिन् र मान्दैनथे मलाई थाहा थियो कति बेला के गर्नुपर्छ त्यसपछि उनले आत्मसमर्पण गरिन् नैतिकताको बन्धन एकपल्ट खुस्केपछि त के र अर्कोपल्टदेखि मलाई यति साह्रो भूमिका पनि बाँध्नु परेन खुसामत पनि गर्नु परेन उनी आफै मसँग भेट्न आतुर रहन्थे यो सोझी रहेछ मैले जे भने पनि त्यसका आँखा चिम्लेर विश्वास गरिन् 
मैले दर्जनौ महिलाहरूसँग सम्बन्ध बनाए तर यति सजिलै त न कोही जालमा परेको थियो न मेरो कुराको विश्वास नै गर्थ्यो उनीहरूलाई मात्र यौन चाहिएको थियो मात्र यौन एउटीले त कन्डम छैन भनेपछि मान्दै मानिनन् अलि फोर्स गर्दा चिच्याउन थालिन मेरो त साथै गएको थियो अहिले जस्तै सोझी दिलदार कहाँ पाउनु त्यति मात्रै कहाँ हो र त्यसपछि मैले त्यसै दिन अर्को पल्ट भिडियो बनाउने प्रस्ताव गरे उनले मानिनन् हेर बनाउने एकछिन हेर्ने अनि डिलिट गर्ने उनले मेरो तर्फ अविश्वासको आँखाले हेरेको देखेर मैले भने तिमीलाई डर लाग्छ भने मैले त्यसको गलत प्रयोग गरौँला भनेर तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन म तिमीलाई माया गर्छु अहिल्या तिमीलाई म त्यस्तो दुःख दिन सक्छु होला र उनी चुपचाप बस्नु नै उनको स्वीकृति थियो उनले नाई पनि भनिनन् र हुन्छ पनि भनिनन् त्यसपछि त के थियो र मैले मोबाइलमा भिडियो पनि बनाए उनलाई देखाए यद्यपि उनले लाजाले सबै हेरिनन् र यसो उनलाई डिलिट गरेको जस्तो गरेर पनि विश्वास दिलाए कति सोझी छन् उनी अहिलेसम्म उनी जम्बा तीनचोटी मेरो कोठामा आए र मैले जे भने पनि मानिन संसारमा यस्ता मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन् कहिलेकाहीँ बाजाबाज जस्तो पनि हुन्थ्यो हामी बीच भोलि भेटौँ है म भन्थेँ किन अब फेरि एउटा विशेष काम छ म भन्थेँ आउँदिन नआएर सुख तिमी आउनै पर्छ किन तिम्रो बुढी हो र तिमीले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्छ मैले म बुढी नभएर त मान्छौ तिमी आफै भन त मेरा जतिका कुरा मानेका छौ कि बुढाका त्यति कुरा मानेका छौ त्यही हो र म तिम्रो म र तिम्रो बुढामा फरक तिमीलाई पाल्ने उसले फाइदा लिने मैले संसारको नजरमा ऊ तिम्रो बुढा तर साँच्चै कु मैले भन्नुपर्छ तिम्रो बुढालाई तिमी नाई भन्न सक्छौ तर मलाई नाई भन्न सक्छौ उनी केही बोलिनन् सायद रिसाइन होला रिसाउन मोरी साँचो कुरा भनेको मेरो कुरा नमानेर सुख एकपल्ट धम्काए भने खुरुक्क आउँछिन् त्यसै पनि उनलाई मेरो यस्तो बानी परिसकेको छ कि उनी आफै आउँछिन् मैले बोलाउनै पर्दैन कस्ति लाठी छ भने कहिलेकाहीँ दया पनि लाग्छ तर दया लागेर के गर्नु शिकारमाथि दया गरे भने खाने के उनलाई जहिले बोलाए आइन् हिज आइन् आज आइन् र भोलि पनि आउलिन यो हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रमको क्रम भंग भयो जब उनको ससुराबाली एक दिन मसँग भेट्न आउँदा उनलाई समाते तर त्यो समस्या त मैले सजिलै समाधान गरिदिएँ फोनमा राम्ररी बुझाइदिएँ बुढालाई हामी बिच यस्तो केही छैन भनेर साथी साथी आउँ त्यति अबदेखि फोन पनि नगर्ने आदि त्यसपछि धेरै दिनसम्म सम्पर्क भएन न फोनमा न भेटघाट उनको श्रीमान आउनेवाला थिए त्यसैले मैले कन्ट्याक्ट नगरी केही दिन चुपचाप बस्ने डिसिजन लिएँ फेरि मेरा अरू क्लाइन्टहरू पनि छन् उनीहरूको सन्तुष्टि पनि त मेरो ड्युटी हो अहिलेसँग सम्पर्क भएदेखि उनीहरूलाई त्यस त्यति समय दिन सकेको थिएन त्यता ध्यान दिन थालेँ एक्कासी हिजो यो खबर सुनेँ अहिल्या हराइन् रे चार वर्षको छोरो इन्जिनियर श्रीमान र त्यस्तो गतिलो परिवार छाडेर कहाँ गइन् कहाँ के सुसाइड गरिन् त उनले मनले मान्दै मान्दैन तर त्यस बाहेक अरू केही होइन होला उनको श्रीमानले हामीसँगको सम्बन्ध थाहा पाएर हो कि हाम्रा च्याटहरू फेसबुकमा देखेर हो कि तर उनले त त्यस्ता च्याटहरू डिलिट गर्नुपर्ने हो नगरेको पनि हुनसक्छ यति सिम्पल व्यक्ति मैले देखेकै छैन मैले उनलाई साँच्चै माया गर्छु भने उनलाई अटुट विश्वास रहेछ कन्डम किन चाहिन्छ औषधि खाने भन्दा मानिन् एड्स मलाई छैन भन्दा पनि सजिलै पत्याइन् फोटो खिचौँ भिडियो बनाऊँ एकछिन हेर्ने हो त्यसपछि डिलिट गरिदिने भन्दा पनि उनले मानेकी थिइन् तर म तिमीलाई कति माया गर्छु मसँग के को डर डिलिट गरिहाल्छु नि भन्दा फेरि सजिलै मानिन् उनलाई यसो डिलिट गरेर देखाइदिए पनि तर उनी बाथरूम गएको बेलामा त्यसको कपी गरिसकेको थिएँ कति सोझी
श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन प्राध्यापक विष्णु यस राईको उपन्यास पहिलीको वाचन हो यो सत्य घटनामा आधारित उपन्यास हो र यो गएको वर्ष प्रकाशित भएको उपन्यास हो पहिली दुई जना प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्मा र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले भूमिका लेख्नु भएको उपन्यास हो विष्णु यस राईको पहिलीमा वर्तमान युग र जीवनको त्रासदी अघि सारिएको छ यो त्रासदी केही मेसिनको प्रभाव र केही मानिसको त्रुटिका कारण घटित भएको देखिन्छ वर्तमान युग भनेको प्रौद्योगिक संस्कृतिको युग र जीवन हो यसको तात्पर्य कुनै पनि मानिस यसको प्रभावबाट उम्किन सक्दैन भन्ने हो यो प्रौद्योगिकी वर्तमान समयको आवश्यकता बनिसकेको छ तर यो वर्तमान समयको अभिशाप पनि बनेको छ प्रौद्योगिकीको एउटा प्रबल पक्ष साइबर हो विद्युतीय संचार सञ्जाल अर्थात इन्टरनेट सँगको सम्बद्धता हो यसको सम्बद्धता भएको साहित्यलाई साइबर साहित्य भनिन्छ र यो उपन्यास त्यही वर्गमा पर्छ यसमा त्रासदीको एउटा प्रमुख कारण नै साइबरको अत्याधिक प्रयोग बनिदिन्छ अन्तमा नौलो र सार्थक किसिमले नारीको समस्या प्रस्तुत गरेकोमा उपन्यासकार राईलाई बधाई छ भन्दै प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्माले पुस्तकको बाहिरपट्टि लेख्नु भएको प्रस्तुत गरे यहाँ विष्णुयश राईको पहिलीको तेस्रो श्रृंखला लिएर अर्को साथ फेरि आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री Thank you.